0: 第一个问题会问天才是谁？高电勋跟宫崎骏、雷木敏夫、龙猫、波妞、神隐少女、魔法公主、魔女宅急便，让他们做一部动画。第一次用了就是让的音乐，是一个更独立的创作者。其实讲的是吉普力。
1: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第六十集。噔噔噔噔，邀请到新经典文化的总面辑叶美瑶来跟我们聊聊编辑眼中的吉卜力电影。嗯，好，那其实我们刚刚都已经在聊开咯。哦、我们先
2: 讲一下书名、哦，你没你？好、啊，书名，
1: 在这，<笑>對對對《天才的思考》好。好，我们先聊聊书名好了。啊、哦，先聊书名是不是？对，这本书叫《天
2: 才的思考》高
0: ，天才是指谁？哎，对，大家可能。就稍微讲一下，就是说，这个大家都看过很多宫崎骏的电影，嗯，从这个老少型的龙猫、波妞、嗯，到这个创下各种记录的嗯身影少女、嗯，或者是我个人非常喜欢的这个早期的魔法公主，嗯，好、啊，不管是哪一部片，很可能每个人心目中都有一部宫崎骏，真的，嗯，对。不过我们今天其实。更虽然里面讲了十九部这个书啦，讲了十九部林木敏夫参与这个从吉卜力成立到最后一部这个近期的作品《回忆中的马尼》十九部哦、喔，本来应该有二十的。呃，其实讲的是吉卜力，是也就是说不止宫崎骏、嗯。那我们三个肯定都是你不是啦，我我跟铁子应该是青春期就开始看宫崎骏长大的。<笑>那后来加入的三三可能也不遑多让，你搞不好。哎、欸，对，其
2: 实你这句话有点有一点有一个 bug， 因为其实每个人都是从青春期嘛，只是我们你说，因为我们可能刚好遇到他刚开始的时候，可是年轻人来说，他可能也是青春期，有机会看到、嗯
0: 、他从从小
2: 对，所以每个都是青春期，嗯、是从只是青春期的时间不一样，对不对
0: okay, ？OK， 包括现在的年
2: 轻，他可能哎、欸，他可能青春期有机会
0: 、哦。我先把书名讲嘛，对、啊、就是说这个林木敏夫，因为从一九八五年成立吉普利。他当时还在德间是当一个杂志的编辑，对。那为了那个要做访问開，就认识了两个导演，以后呢，就跟人家实在太靠近了，嗯、最后根本就成了他们的伙伴，啊，甚至于成立了吉普利是动画制作公司，到最后甚至于成了这家上市公司的社长、董事长。好，那他其实写过三本書，三本，对、嗯、对，那个《铁之稿》不过看过了《乐在工作》，还有什么《呃、吉普利哲学》等等
1: ，《乐在工作》对。
0: 所以，呃，坦白说，这个书在呃，我们跟书店讨论说我们要出这个书的时候，书店其实是有问说，哎，这已经很多集了，对啊，为什么还要很多铃木敏夫了、嗯？可是我看了稿子以后，我就很火大，我心想说，这应该是最好看的一本吧。而且，呃，坦白说，我觉得从编辑端，这个两位都有参与过编辑工作，你就会知道，对照跟其他的作品，你就会发现那么多年的。吉普利的作品，透过编辑的工作以后，这本书其实非常清晰。嗯，你一边看到很多故事，一边看到他们的成长脉络，嗯，你也看到两个创作者背后的思考过程，也就是这本书名的由来
1: 、嗯——天才的思考。其实我在看这本书，我一度会觉得那个天才是李富民。对，因为我觉得他有办法跟两个这么任性的嗯老先生们相处、嗯，而且拔河这么多年，他从来没有放弃过哎、欸。是。我觉得这真的是让人觉得很佩
0: 服<笑>。这有点像，比方说，有一天珊珊如果写一个回忆录，跟张铁志合作，<笑>然后一直称赞张铁志。其实要说的是说，哎、欸，我做了好多事，是不是？这
1: 个观点不错，我认真觉得我可以写。创<笑>作
2: 者是以这个说来，创作者通常有他的很多的任性啊，很多想法啊。包括你，就作为总编辑，其实也是要去这个让创作者有机会在市场上发光发亮嘛。所铃木敏夫确实是一个重要角色。我
0: 我的确觉得这本书最好看的地方，有杉杉说的这个部分，就是我真的也会看到铃木敏夫的天才
2: 。
1: 对对，因为宫崎骏跟高田勋怎么这么任性啊？就是我一定要跟这个人合作，<笑>然后我一定要就是，我觉得他们对彼此的相知相惜是完全完全这毋庸置疑，因为两个创作者，两个都是天才。但是有谁可以有这么执拗的任性？可以，呃，任性是那个任，就是那个哦，“韦”字旁的那个任。嗯、对,对，是,是他可以串起这两个人，然后甚至他在写说他哦、呃，白天还有编辑工作，他晚上的时候半夜一点钟一定会接到电话。好像算准了他那时候回到家，就跟他说：“呃、你来我的工作室吧。嗯”<笑>反明就是不让他睡觉。<笑>我自己印象深刻的地方是，林木敏夫每一
0: 次要做一个案子之前。他其实都会去盘算导演会不会答应，导演会不会在什么地方给他找麻烦？<笑>嗯、比方说，他们第一次接，我刚刚跟铁子还在讲说，《魔女宅急便》这个片、嗯、是日本的运输公司大和运输出钱，问他们要不要帮他们做一部动画。嗯、那甚至他们原来那个制作公司，这个出钱的公司想的是说，可不可以帮我们拍一部？可以把这个运货员啊、嗯、变成职员训练的一部电影，嗯，对。嗯、那这个事情当然不是宫崎骏会愿意做的，嗯那、嗯嗯、但铃米夫因为希望公司的发展。需要这样的东西。当他们要制作一部电影的时候，要花很长时间。那呃，那个导演要想很久，嗯、所以中间需要一个这样的作品来养公司也好，嗯、或者是训练下面的呃绘画人员也好、嗯。所以他接这个 case 的时候，他是让宫崎骏先知道说：“哎、欸，我们来讲一个这样的故事，好不好、嗯？”一个小女孩，嗯，她到了城市工作，嗯，回家的时候是一个人，很孤单，嗯。那就宫崎骏一听就觉得这故事太有趣了，我们来做吧。他根本没有去想到说这是一个商业案。嗯嗯<音>，甚至于他们做到后来也跟对方的社长说，我们不会做你们要的商业案。嗯，对方也就答应了。所以这里面其实我猜想，林牧其实有时候是如履薄冰的。嗯，这个时候应该怎么做？那时候应该怎么做把一件事情慢慢的。从创作到资金端到宣传端组合起
1: 来，对，所以很难。再来是我记得他们要拍呃一部就是两部电影，在想呃资金怎么来的时候<音樂>，他们就想说，因为先是呃宫崎骏先拍嘛，拍完之后，后来哦、呃、后来是高电勋在拍，呃、高电勋在、呃、在在拍时候嘛，又面临那个资金的窘境，是他<音樂>、嗯、就说那宫崎骏你再拍一部是哦、呃，我们就可以赚钱再来养高电勋的下一部片。他好像不断用一条线就是拉扯他们两个人，然后让这好
2: 像是我们大家都很崇拜的。被张我之前的事情
1: ，<笑>有我有送他一本，他应该会看得见。对啊，去帮这些
2: 创作者、热心的导演、是是是,是找资金、都资源，是是是，骗
0: <笑>子一直不交，然后一直要烧钱。嗯
1: 、哦，而且他是一步接着一步，身上越来越多债。他可能有一天回到家，然后呃，看着自己的家里、呃，可能家徒四壁，还在想：天哪、啊，我身上背了多少债？是<笑>我有听过一个说法，就是你要让
0: 啊铃、呃、木敏夫做什么事情的话，是就是让他生气。
1: 你要让、oh. 呃宫崎
0: 骏做什么事情的话，就是让他嫉妒。哈哈哈，他只要嫉妒这件事，他就说：“那我也来做一个。”那林木敏夫是一个，我记得他是个狮子座的吧？ Okay. 嗯，他是真的很容易被那个，是就是你看不起他，他就会生气的、嗯。比方说，吉普利现在当然是一个全球成功、日本成功的一个动画制作公司，嗯、他们创造了非常多惊人的记录之外，现在还有这个，他们有自己的美术馆。嗯、他们未来2022年好像要有一个自己的乐园，主题乐园，就像迪士尼一样。嗯，然后这么多到现在都还你重看你都还是觉得非常非常好看的影片 ，Netflix 上面全部都有哈。再说这样的一个林文敏夫这样的角色的时候，其实他就会说，大家都说吉普利很成功，嗯，好像是成立了以后就一路都很成功，看起来因为每部片都很厉害。但是他说其实不是的，在他们刚刚成立的时候，投资人。戏院，甚至于当时他们的背后的资金来自于德间出版，是德间集团。他们其实是甚至于是带着一种说：“好，再让你们做一部，嗯、不行我们就收了，反正就一点点钱嘛。嗯”带着一种看好戏，或者是说让你做做看这样子的心情。嗯、我记得印象最深的应该就是《魔法公主》，就是我自己最喜欢的一部片。嗯呃，原因是我觉得那部片以后，吉普利开始阐释一种呃截然不同的拍戏的决心。那部片的当时的宣传语叫“活下去”，嗯，就是其实是带有一种回应。当时那个日本社会应该是进入了泡沫经济，所以整个社会是很人心惶惶的。是连他们背后的金主，也就是德间出版，因为泡沫经济意思就是你公司有好多钱，一下盖大楼，一下做这个，一下做那个，本业看起来都一点都不重要，因为从业很容易接到钱。那、嗯、那时候连他们的老公司都出了问题。嗯，在这样的情形之下，他拍这部片的时候是想要回应。观众的心情，那可是所有人都不看好。一方面觉得说好难哦，这小孩怎么会看得懂？因为他们原来觉得动画就是给小孩看的。一来是觉得大家看不懂，二来是觉得说这个里面的主角居然还会去杀森林之神，<笑>这样子的主题不是日本人能够接受的、嗯嗯。总而言之，从每一个环节看，没有一个地方是对的。那林木敏夫怎么绝地大反攻，在这一本书里面的那一章有非常精彩的阐述。但你从那一点就可以看得出来，就是林允夫因为被惹怒了，所以他就决定要赢。那部片应该是呃吉普利第一次成功的让他的片破百万人进去看吧？哎、呃，其实可能是不止的，好几百万的人进去。然后从此以后，他们就变成了一个票房上会被期待，每年到了暑假一定会推出这个自己的呃绝招的一部
2: 一个制作公司。这就回到他们的呃。对我们来说，我不知道我就是平实刚刚提到嘛，对我们来说，可能最一开始候是龙猫嘛。嗯。可是看所以在龙猫其实当时并不是一个非常畅销的电影、嗯、在那面。嗯嗯嗯。对，这个蛮蛮奇怪。哎、欸，那为什么我们最早看的是龙猫啊？对啊。之前还有风之。你最早看的是
0: 龙猫吗？我最早看的是《风之谷》。哦
2: ，我可能我就是在刚大学。我也看龙猫、欸、大学的时候龙
0: 猫就。你不才玩我一年
2: ？就那时候大一就看龙猫，然后看萤火虫之墓。嗯嗯。对嗯，然后就很有趣，就是说也看了这个书，其实真的很棒，就可以了解很多原来。拍萤火虫之墓是为了龙猫，那是要搭配两个人一起创作。对，的，萤火虫之墓本来也一开始觉得不好卖，和像一个悲惨的故事、嗯，但都变成非常非常重要的经典。我到现在还记得。十八岁的时候看《萤火虫之墓》一直哭
1: ，哦、嗯嗯，我也是。嗯、然后那个，那我不是十八岁，我是十
2: 岁。奈何
0: 汤，奈何汤 ，Peckle 是不是？对
2: ，哦、<笑>对。所以这个真的是像像美芳说的，其实每每一个人都有他心中的这个<笑>一部这个《吉普力》的片子，对啊
1: 。而且我觉得这一部其实怎么说，给创作者很大的鼓励，因为我们知道的《吉普力》已经是一个巨大的。国际级的动画公司、嗯，感觉起来好像有无限可以运用的资源。嗯、但这本书好像从他们从零开始，工作室还没成立的时候，慢慢一步一步找资源，甚至拍完一部动画片，所有的员工集体解散，因为再也受不了那个非常呃艰苦的工作的折磨、嗯。那一路走到现在，哦，我觉得他们不断的是梦想在前、嗯，再来想方法怎么去执行，而不是为了。赚钱去做每一件事情，没错，没错。我觉得这个思考是真的是给台湾很多像我们这种微型的创业者，想说，诶、欸，我好像未来也可以，就是我还是可以用梦想再去找更多的力量哦。那而且里面有很多意外的环节，就是命运。我觉得他们刚好在一个日本，算是整个经济是哦，整个社会局势变化，他们在他们开在一个很对的时间点。嗯哼，可你可以说是艰难的时间点，但是是很
0: 对的时间点，一点都没错。呃、嗯。书里面有一段，我记得应该是他们碰上了呃很多国外的，因为他们想要把片子跟国外合作。嗯、那来谈的有很多家，出钱的很很多家，最后他们决定跟迪士尼在一起。嗯，嗯其实迪士尼不是出价最高的，嗯，但当时他们觉得这个这一家对他们的了解跟对他们的善意是最强的，嗯，就选择了他们。以后呢，呃，大家知道，其实呃，《神隐少女》能够推到国际这件事情跟。迪士尼其实是非常有关系的，也就是说，你当时选了一个，你不是选一时的快钱，对，而是选了一个长期结盟角色，是合作，是对的。那。这本书里面其实充满了这样子的东西，除了这个创作上面的火花哦、就是，怎么拜托一个作者几个月都不把东西交出来、嗯，几年都不把东西完成，到底要怎么劝他？嗯、就这种故事，很多人很喜欢，因为没有想到这部片是这样拍成的。嗯、可是同时，我觉得像铁志这样的人，就是你创业，然后呃有的遥远的梦想，可是一步一步要怎么走成？包括他们十年。十二年成立，十二年之后推出了像《魔法公主》这样一部片，让他们整个扩展扩展出去，在别人其实其实对他们的期待只是哦、啊，再拍下一部片，看看你们怎么样再说。可是他却走到了如今，已经超过快四十年了。嗯嗯嗯，这个其实是一个公司经营，我觉得李木敏夫其实是有这一点在里面，嗯、这一点能耐在里面。嗯、可是他把他光环交给了所谓的两个创作大师。所以你会看到精彩的对创作的如沐之情，可是你也会看到一个编辑人，或者说这这样的一个经营天才，他怎么在背后支持他们
2: ？很、嗯、快他要出三本
0: ，<笑>他真的有讲不完的故
2: 事，就是、是没错。可以慢慢让透过写书让大家知道他
1: 。<笑><笑><笑>我觉得我现在要来写了，<笑>因为我觉得铁哥会是二十年后的宫崎骏，是不是是，宫崎骏。不
0: 过<笑>我觉得这个刚
2: 刚我讲的那个蛮有趣，因为这个书书名乍看之下会有一点点以为。讲的比较多是思考过程，嗯，就抽象的，比如什么创意啊这些事情、嗯，其实不是、嗯，其实很多是非常具体的故事，包括刚刚说的，不管是，我就不管对创业者或、嗯、对创作者来说，嗯、是非常多的启发，是是，它不是一个抽象思维，是透过具体的每一次的每部片的背后的过程，让大家了解那些。包括角力、思考角力跟资源的运用，是这个蛮重要的。像你刚刚说迪士尼那个，因为我昨天才跟同事说一样的事情，就有一个有一个广告的客户，一个文化机构，那其他钱不多，我就说其实跟这样的中华文化机构，我重要不是广告费有多少，而是长期的伙伴，我希望成为这个重要文化机构的伙伴。没错，就像刚刚说迪士尼，对，其实有的时候我们的确是要有长远的一些战略性的思考了。应该说不是拿快钱。是
1: ，那我们来聊聊音乐吧。嗯刚刚、啊、其实刚刚我们还在聊，呃、哦，因为这本书
2: ，杉杉对这个音乐特别特别的。对，因为
1: 我一直以为久石让的音乐是一开始就已经决定了，甚至是因为他在整个动画里面扮演非常灵魂关键性的角色，就没想到他们是意外。而且当时找久石让的时候，他还是一个呃默默无闻，而且才刚出道的一个新的音乐人。嗯，我觉得他的音乐真的跟呃宫崎骏还有高田勋的他们的作品实在是太契合了。我、嗯、刚、哦、刚才说，其实我小时候就是久石让的音乐迷，嗯、我非常爱久石让的所有音乐。而且你们在讲的时候，我的脑中已经在那个豆豆了。<笑>呃，那个刚刚珊珊的确一开始就跟我说，他其实连工作的
0: 时候，他其实都会用九十让的音乐来做衬底嘛。
1: 对，我就说，如果对于铁志来讲是独立音乐的话，对于我来讲就是九十让的音乐。<笑>其实很有趣，因
0: 为呃，九十让的音乐常常是在电影还没有呃动画还没有画完的时候就已经做出来的。嗯、这个整个概念来自于高电勋。高电勋在呃，当然就是一开始启用的这个九十让的时候、嗯，他跟他说：“哎、欸。”这个故事大纲都有了，可是因为要画要很久，嗯、那大部分的电影其实不会那么重视呃配乐，动画呃动画电影不会那么重视配乐，因为没有时间，要花很漫长的时间去画画，然后让它动起来，嗯、然后整个制作、嗯，所以通常都最后只剩下一点点时间了，嗯、然后随便找一点音乐配进去。嗯、但是高电勋先生希望能够在已经有主题了、有大方向了，完全交给九思洋说，你做一个概念专辑，让你去想象这样子的故事。嗯嗯你给他什么样的，赋予他什么样的音乐？所以，宫崎骏的《风之谷》画画的过程是听着九十让的音乐。哦，那我跟他有一个。工作的时候是一样的。那这个神秘的做法后来一直延续在这个呃吉卜力很多作品之中。那有一个很传奇的小点是我们都知道，九十让真正就是给他机会的人是高电讯，因为高电讯是呃《风之谷》的制作人。是。可是，一直要到高殿勋生前的最后一部片，花了八年的时间，叫《灰药机。啊。这个《灰药机这个作品物语啊，《灰药机物语》这个作品是传统日本的民间故事《竹取物语》改编来的嘛？哎，两位一定要去看，或者是这个今天听直播的人一定要去看哦，嗯、如果你当时错过了，因为乍看高殿勋的作品看起来像线稿，就没有那么甜美。嗯，可是那个作品，我好，我跟几个人聊起来，我们都是看到最后就是哭个不停的，不知道为什么。那呃，而这部片才是高殿勋第一次用了久石让的音乐，嗯，而且听说这两个人相见的时候是第一次正式见面的时候。其实那个久石让接到林木敏夫说高电想要找你做电影的音乐的时候，久石让说：“请务必给我，因为他是他是给我机会的人。”终于有机会，我能够为他的电影做音乐，这、哦、是很感人的一幕。嗯、然后，呃，九十年代见到这个高剑群的时候是鞠躬的，嗯，就是一个一个带着我到这个世界来的前辈，现在终于要给我机会跟他真正的合作了。一定要去看那部片，一定要去听背后的音乐，好搭配这本书。是是是,是，哒哒哒哒，我想唱歌。哎<笑><笑>、欸，我会唱波妞》。<笑>波妞是我的小孩出生大概啊五六年的时候。所以我，我我我刚不是在讲说，我们是青春期看看吉普林嘛？但我的孩子的时代是小时候就看到，普力啊,对啊,对啊、哦，他们是看着龙猫、波妞这些东西长大的，然后慢慢再进入什么爱丽体啊,慢慢再体啊，再进入什么,什么、啊。你想想
2: 多不容易啊！我们那个时候八十年代末期的时候，先回想就不都不知道怎么找到这些。是是，他也不是政治发行的吧、啊
0: ？你一定是太认真念你的那个社会学的书，还是那个政治学,<笑>政治學的书？我因为是一个这个文学院的人，是是是是我身边多的是 A C G 的，就是喜欢 Animation，、哦、就是这个动画、哦、；C 是 Comic 是漫画 ；G 是 Game。我身边一堆 A C G 的人，然后他们都是社团里的、嗯，动不动就拿一个 B H S 那个 Steam Boy，、哦、就是蒸汽少年，不然就是都、就是那个时候日本最流行的 A C G 的文化。嗯进来的台湾，所以我是这样子碰到风之谷，这样碰到天空之城的。
2: 啊、对，刚好我觉得这个算是我们这个时代人的幸福。从八十年代中期到现在，
0: 对、欸、啊，就我们
2: 这个这个从成长到现在，是在跟着吉卜力的这个美好的时代。
0: 而且铁子，那个宫崎骏还在创作，对啊，所以也许 verse 下一次有机会、啊，哦，太真的期待。我有我有这个梦想，那、啊、我一定会哭了，期待，<笑>期,待期待你啊<笑>，期待期待我，你的作者啊，宫<笑>崎骏，他,<笑>他跟你有关系啊，我<笑>是我作者，宫崎骏，<笑>瞧他一下。我,我们我们做过他在那个呃风起的时候。我们做过了，他当时讨论的那个霸国原著。那当时他，我记得很大的新闻是他当时宣布要退休。嗯、那在书里面也有讲，他后来人家跟他说：“哎、欸，你是不是要退休？”他就说：“哦，那是林木敏夫的阴谋。嗯”<笑>他是一个不会真正退休的人，嗯、他 always 呃有一个说法是宫崎骏是永远的少年，嗯、他的内心里面只要碰到好故事，他就想要创作下去是是是。可是他眼睛其实不行了、嗯，然后身体的那个能量也没有像以前那样。但各位可以去看那个 NHK 做过一个贴身报道，他的纪录片叫《呃十载同行》嗯，四呃四集吧，非常的好看。哦、其中有一集是讲他跟他儿子宫崎吾郎，就是各位很可能都知道，嗯、就是宫崎吾郎是拍了《来自嗯、呃、那个红花坂》，嗯，还有那个呃《地海战记》嗯，嗯，那这两个。片的成败，因为原来我有听说你们两个想要问这个，我稍微准备了一下，因为父子之间的确是一个非常精彩的话题。对，宫尤其我在看那个纪录片的时候才知道，就这个我们全世界那么多人那么多成长的过程，是看着宫崎骏快乐长大的。可是你知道吗？其实就宫崎吾郎来说，他的成长过程。他是看不到爸爸的，嗯，爸爸天天都在他的工作室做这些事，嗯、他听得到
1: 爸爸的爸爸创作动画的
0: 音乐。他看他看动画，他非常非常熟那些动画、嗯，所以他接这个，他接《地海战记》，不管后来的评价如何、嗯，票房其实是很不错的。嗯，不管评价如何，大家可以去看一件事情是，是他有多多喜欢他爸爸。其实一找他做导演的所有人都是反对的。他、嗯、以想见，这个我们今天如果来一个年轻人啊，张铁志的儿子好了，突然要接 v e r s e 其他的同事应该会崩溃吧？或者杉杉的女儿要接青苗。对，然后而且他们,、哦啊他,们啊、他们以前都没有在这里工作过，只不过就是因为你们的孩子。嗯、那恭喜吾郎当时遭遇的就是这样的状况、啊，可是他居然一口答应。为什么？因为他一画了分镜表以后，所有人都懂了。嗯、这个孩子根本在他爸爸不在的时候。天天学
2: ，嗯，理解
0: 。对，所以那个高电君甚至于就说，这这个根本就是宫崎动画，就是毫无毫无疑问的是,是,是,是完全继承了。那当然，每一个人的才分或什么不同，有人说这个宫崎骏当然是一个更啊独立的创作者，宫崎吾郎比较像是一个我能够做到我爸爸那个样子，嗯、可是我更。同和所有的人，对对对，他会让大家工作很愉快。
1: 嗯跟他
0: 爸爸相反、嗯嗯，可是呢，在某一种才份上，的确，宫崎骏是很难以
1: 好，那我们请美瑶，除了这本书之外，来帮我们推荐一本书给我们青鸟 search 的听众朋友
0: 啊，有这件事吗？有啊，你不是带另外一本啊？有啊，美瑶有啊。这个、啊、呃，因为我们其实为了做这个天才思考的时候呢，也参考了很多铃木敏夫。之前在台湾有三本中文本，那在三本中文本里面有一本叫《乐在工作》哦。好。那我自己觉得，虽然他的这个呃编辑上面，第一个他资料没有我们那么新，我们其实已经做到了近期制作《回忆中的马尼》嗯。对。那所以其实最完整的真的是《天才思考》，可是这本书里面还是有很多呃智慧的段落，因为他讲的是工作现场，呃，他们怎么样的互相合作，所以同同期还还有吗、呃？市面上还有吗？呃，应应该有吧。这个请出版社东范。他一定有的，因为他们是跟日本非常往来、非常密切的这样一本书、嗯，只是不知道有没有改版，嗯、所以大家去找找看,看。有在工作林，铃木敏夫的作品，一
1: 定要去看。嗯、好，我们今天也非常感谢美瑶来跟我们分享。待会我要立刻去听，就是让美瑶，我<笑><笑>、啊、希望我们两个人重逢。<笑>希望大家就是读了书之后会更喜爱宫崎骏，还有高电勋。同时，我们也鼓励所有的创作者遇到梦想可以勇往直前。那么，我们今天也感谢大家的收听。然后，同时我们感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o n d Spotify 跟 Apple Park 上面订阅节目，留言回馈。谢谢
0: 谢谢谢
1: 谢
0: 。青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是叶美瑶。这一次青鸟为你朗读，我要朗读的是《天才的思考》。高殿勋与宫崎骏这本书里面的段落，我从《魔法公主》的时候就发现，以单纯惩恶扬,扬善的故事吸引观众的时代已经过去了。如今就是连娱乐电影也需要哲学的时代。回头看，直到战后的某个时期，日本电影几乎以贫穷与摆脱贫穷为主题，例如黑泽明的作品就是如此。类型片集了动作片、警匪片、爱情片等形形色色的领域，但基调都是贫穷。然而，经历了高度经济成长，进入大多数日本人认为自己是中产阶级时代以后，已经不能再以贫穷为主题。走过了泡沫经济和崩溃，大部分人民心中都产生了阴影。进入二十一世纪，电影的主题就变成了心病与摆脱心病。身影少女就是在这样的时空背景下诞生的。优秀的电影导演或许都具备这种特质，宫崎骏也在无意中感受到时代的深层脉动，才会创造出无脸男这种象征内心黑暗的角色。即使观众对他的存在似懂非懂，却又与潜意识感受到自己与无脸男的共通点，聚精会神的观看着。宫崎骏导演的过人之处就在于同时具备了健全与不健全。正因为《神隐少女》同时具备了娱乐性跟哲学性，才能够受到普罗大众的喜爱，不是吗？我们从《魔法公主》开始与迪士尼合作，将电影推广到全世界。听到《神隐少女》在日本创下304亿票房，连美国的发行商也乱成了一团。因为3亿美元在美国也是破天荒的天文数字。我们将影片带去美国，给当时的 CEO 麦克艾斯纳。因为艾斯纳亲自审查作品，在迪士尼是一件大事。在气派的试映室里，所有的主管全员到齐，战战兢兢的气氛之下，我们播放了影片。试映会议结束，迪士尼的工作人员都屏息以待，不知道艾斯纳第一句话会说什么。结果他说：“我不明白这部片为什么会卖得这么好。”艾斯娜真是个诚实的人。这部作品对美国人来说太难理解了。实际分析海外票房的结果也发现，这个价值观跟日本相近的香港、台湾，或者是了解日本文化的法国，才能够让这部片卖得好。在北美反而会陷入困战。但我没有把海外的成绩太放在心上。对我来说，票房日本能够长红，制作费能够回本，有钱能拍下一部片就行了。而宫先生跟我根本就不太在乎海外的评价，因此，无论在柏林影展拿下金熊奖，还是在奥斯卡金像奖得到最佳动画奖，比起喜悦，我们更多的其实是惊讶。今天的分享就到这边，我是新经典文化的叶美瑶。欢迎大家阅读《天才的思考：高店勋与宫崎骏》这本书，谢谢大家。